0: Para los integrantes del escritorio jurídico Casadiego Nelly y asociado, la abogacía es una profesión, es un modo vivir, pero también puede ser una pasión, un ejercicio literario, una forma de intelectualidad, un enlace con la espiritualidad entre tantas cosas. Que ejercerla en cualquier forma lícita puede ser una obra de arte al servicio de la justicia. Defender a personas que por cualquier motivo lo necesitan es el máximo premio que la profesión ofrece a todos los abogados. Continuando con el ciclo de exposición, vamos a hablar ahora de los principios generales del proceso penal venezolano. Eh, tenemos el principio de integridad personal y dignidad humana. ¿Dónde está contemplado este principio? Este principio está contemplado en el artículo 46 de nuestra Constitución de la República de Venezuela, el cual establece el derecho que tienen todas las personas al respeto de su integridad física, psíquica y moral. Este a la vez comprende la prohibición de ser sometidos a penas, torturas, tratos crueles o inhumanos o degradantes. Esto está establecido o quedó reafirmado en la declaración sobre, los, sobre la protección de todas las personas contra la tortura y tratos y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El sometimiento el no sometimiento de las personas a prácticas, exámenes médicos o experimentos científicos sin su consentimiento, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por otras circunstancias que la ley establezca. Respeto a la dignidad de los privados de libertad. Igualmente, en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano y a los derechos del imputado respectivamente. El otro principio constitucional está establecido en el artículo 257 de nuestra Carta Magna, que es el principio de la justicia como la finalidad del proceso. Este artículo establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas. Y una vez encontrada esta, esta debe arribarse a la justicia mediante la aplicación del derecho a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión el establecimiento verdad supone que el tribunal está obligado a descubrir la historia de los hechos que pueden no coincidir con la exposición de las partes y a los efectos de formar en él la certeza o la evidencia suficiente para lograr su convicción está facultado de manera excepcional para disponer de oficio en la práctica de pruebas e interrogar expertos y testigos, pues, pues está obligado a formar su convicción con todos los elementos probatorios que hayan sido aportados en el proceso por las partes, siempre y cuando vienen los requisitos de la ley. ¿Cuál es el otro principio establecido en el, en el debido proceso? El de, en, en nuestra Constitución es el debido proceso el cual está contemplado en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. ¿En qué consiste? Que toda persona tiene derecho a ser, a, de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. ¿En qué consiste? El derecho a la tutela de efectiva es de amplísimo contenido. Comprende el derecho a ser oído, por los órganos de administración de justicia establecido por el Estado, es decir no solo el derecho de acceso sino también el derecho a que cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido otro principio es el debido proceso este debido proceso está contemplado en el artículo 49 de nuestra constitución el cual establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. En fin, serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación al debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley. Esto es lo que se define como el derecho a la defensa. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Este es el principio de presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. Esto contempla el principio de oralidad. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por un tribunal de excepción o por dimisión creada para tal efecto. Este es el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, contra su cónyuge, con su concubina, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preestablecidas. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada. Queda salvo el derecho del o del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza, y el derecho del estado de actuar contra esto o a ésta. El debido proceso se atiende al cumplimiento de las garantías de imparcialidad, separación de poderes, o es natural, proporcionalidad entre el hecho y la pena, rechazo a la tortura, presunción de inocencia, cosa juzgada y única persecución, Tiempo razonable para emitir la sentencia, derecho a la defensa y a un fallo precedido de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas preestablecidas, cuyo proceso permite la participación ciudadana como espectadores o en el rol de los jueces impidiendo con ello que las decisiones sean tomadas a espaldas del conglomerado social, lo que redunda en beneficio de la acción de hacer justicia. Para ser efectivo el debido proceso se han establecido los principios de oralidad, brevedad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción, consagrados en el artículo 257 de nuestra Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 1, 14, 15, 16, 17 y 18. Hablemos ahora de lo que es la presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia... O de no culpabilidad es una de las principales es una de las principales derivadas derivaciones o fundamento político del principio de juicio previo ambos principios constituyen las garantías básicas del proceso penal sobre la cual se construyen todas las demás tal presunción supone que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo con su culpabilidad o lo contrario en un verdadero proceso y mediante sentencia firme. En consecuencia, nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo declare como tal. La persona imputada es inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia condenatoria. La persona incriminada no está obligada a probar su inocencia, pues es el Estado que le da la, que le, le da la ley. La carga de la prueba de la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. De las pruebas aportadas debe quedar plenamente demostrada la culpabilidad del acusado. Los derechos del imputado en el proceso están en plano de igualdad con el de su contraparte acusadora. La culpabilidad del acusado debe demostrarse en juicio oral y público y contradictorio. La medida de privación judicial preventiva de libertad limita el derecho a ser tratado como inocente, por tanto, solo se justifica cuando exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o peligro de fuga. Como consecuencia del principio de inocencia o la presunción de inocencia y del tratamiento como tal, la investigación debe evitar en lo posible las consecuencias negativas que supone para la reputación del imputado el hecho de ser sometido a persecución penal hablemos ahora de la libertad personal la libertad personal es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. en, el, en efecto el artículo 20 de nuestra carta manda establece que toda persona tiene derecho a la libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que la derivada del derecho de las demás y del orden público y social la libertad personal es inviolable y comprende una serie de derechos re reivindicados frente a todo ataque del Estado cuya protección a sí mismo se reclama incluyendo de este modo el derecho a la vida a la integridad física, moral siendo el centro de esta libertad que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida si, si no en virtud de una orden judicial o cuando sea sorprendido en fragante el derecho a la defensa el derecho a la defensa está inmerso dentro de los principios del debido proceso y la presunción de inocencia y opera según el principio nula probatio en cine de Igualmente, la defensa e igualdad son características fundamentales en un sistema acusatorio y suponen el reconocimiento de la liber liberalidad del derecho a la defensa, es decir, que este no corresponde únicamente al demandado o acusado, sino también a quien demanda o acusa. Este sistema exige que para que se pruebe o se pueda aprobar una acusación debe existir una defensa. La irretroactividad. La irretroactividad se basa en los principios de legalidad y seguridad jurídica en el, sentido, en el siguiente sentido. Primero, no se puede castigar una conducta como delictiva si no existe una ley vigente que la contemple como tal. Segundo, proporciona un sistema de conductas prohibidas para cuya materialización anuncia la imposición de una pena. Tiene una doble perspectiva, la prohibición de retroactividad a la ley perjudicada para el reo. Se permite la aplicación retroactiva de las leyes penales que beneficien al reo. Ante todo, muy buenos días. Les habla por aquí nuevamente la doctora Violexi Josefina Casadiego Jiménez, presidenta del escritorio jurídico Casadiego Nelo y asociadas. Dentro del marco de nuestro programa, Pasión por el Derecho, y a través de nuestro medio divulgativo, Pregón Legal, hoy vamos a empezar a hablar, vamos a abrir un, un ciclo de, de exposición en relación al derecho procesal penal. El derecho procesal penal se encuentra superpuesto sobre la base que conforma la trilogía, que a saber, no es más que la acción, la jurisdicción y el proceso. Esta división nos en, eh, eh, la encontramos con estos conceptos que, de acuerdo a la doctrina, son comunes a todas las disciplinas procesales, definidas de tal manera. En principio, la acción como el derecho abstracto de obrar en juicio, cuya naturaleza corresponde al derecho constitucional de petición. En la especie de la administración de justicia, la jurisdicción como función que tiene determinados órganos del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica mediante determinadas obligaciones para las partes y susceptibles de ejecución, y el proceso como el conjunto de actos jurídicos coordinados, sistematizados, que se desarrollan con la finalidad de alcanzar un fin, que es la solución en sí del conflicto de interés por medio de una sesión judicial. En conclusión, el Derecho Procesal representa el aspecto dinámico del Derecho Penal. Desde el punto de vista del Derecho Positivo, el Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, ya sea en su conjunto o en los actos particulares que lo integran, y como ciencia, es aquella disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y, jurídicos, y, y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas procesales penales destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal. características del derecho procesal penal. El derecho procesal penal es público ¿Por qué es público. El derecho de penal es exclusivo del Estado, semejante al derecho penal. El derecho procesal penal pertenece al ámbito del derecho público, así que tiene carácter público debido a la participación del Estado mediante el Poder Judicial, el Ministerio Público y los órganos policiales con competencias de investigación. El Derecho Procesal Penal es instrumental, porque no se trata de un Derecho Finalista en sí mismo, es un instrumento del que se vale el Estado para aplicar el Derecho Penal. Solo a través de un proceso, con todas las garantías, podrá imponerse una pena por una conducta que se califique como delito. En el Derecho Procesal Penal existe la unidad, que regula las conductas de las personas que intervienen en el proceso. De todas ellas, el imputado o procesado, el Ministerio Público, la defensa y el mismo juez. Todos deben ceñirse estrictamente al proceso y específicamente al Código Orgánico Procesal Penal. En el Derecho Procesal Penal existe autonomía. Mirada desde el punto de vista científico y práctico, es una rama autónoma del Derecho aunque recordemos que las ramas del derecho no son partes desligadas, sino que el derecho en sí mismo es uno solo, y esas partes lo constituyen. La visión es solo a los efectos de una mejor comprensión y estudio. El derecho procesal penal es interno, porque las normas procesales rigen la actividad encaminada a la aplicación del derecho penal. Sobre conductas punibles realizadas dentro del territorio nacional, o espacios sobre los cuales los tribunales nacionales tienen jurisdicción. ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal penal? En la sociedad contemporánea, el proceso penal asume diversas funciones, ya no es sólo aquella sostenida por las tesis monistas que reducían a la función de la actuación al iuus del Estado. En el Estado Social Democrático Constitucional se han agregado otras funciones. ¿Cuáles son esas funciones? La protección al derecho a la libertad, la protección a la víctima, la recensión social del imputado, limitación de los poderes de castigo del Estado, en fin. Evidentemente, el derecho procesal penal, como consecuencia de la provisión de la autotutela, debe actuar como, como una vez que se ha comprobado un delito a través de los organismos competentes y bajo las garantías establecidas en la Constitución y las leyes. Ahora bien, pero no es exclusiva su función de perseguir, sino que tiene también una función constitucionalista moderna, o sea, la defensa de la libertad. Pues el derecho procesal impone que se debe declarar el derecho de libertad del ciudadano inocente, además que para aclararlo, para declarar los culpables deben cumplirse unos extremos de garantías y de pruebas. Tan es así que del mismo derecho procesal penal contiene mecanismos para impedir la arbitrariedad y proteger la libertad. Así pues, el proceso penal en la actualidad tiene el reto de consolidarse en ser salvaguarda del régimen de valores, garantías y libertades fundamentales que consagra la Constitución. Esto significa que el proceso penal debe ser un medio adecuado para velar por la tutela efectiva de los derechos y libertades contenidos en la norma suprema. Esto supone los derechos y libertades de todos, la protección no es solo para el imputado, sino también para la víctima, a quien de hecho le han sido violados sus derechos por el victimario. Conforme a esta tendencia, se celebra en 1973 en Jerusalén el primer simposio internacional de victimología y empiezan a aparecer las primeras investigaciones sobre este tema. A partir de este momento, las primeras investigaciones... Sobre este, a partir de este momento, la, las primeras investigaciones sobre este tema, sobre victimología, experimentan un auge muy importante y perfila un movimiento internacional de reforma. Desde entonces ha existido intereses en el estudio de la víctima. Ahora se trata de mirar a la víctima, pero no desde una perspectiva tan unilateral como ocurre en concentraciones de atención del imputado sino de establecer un equilibrio desde una lectura constitucional. Es necesario indicar que este equilibrio no debe ser tomado como una igualdad de armas entre el imputado y la víctima, pues a nuestro criterio no puede haber una absoluta igualdad de armas por la posición que ambos ocupan en el proceso. En el proceso penal, la aplicación de la norma y su consecuencia jurídica de pena debe cumplir una función pedagógica, en el sentido de que Debe ocuparse la reinserción, la rehabilitación del imputado, por lo que debe arbitrar un conjunto de medidas alter de alternativas a la prisión provisional, así como la aplicación del principio de oportunidad o motivos racionales legales del sobreseimiento. El derecho procesal penal tiene la función de investigar, identificar, sancionar, si fuese necesario, las conductas que constituyen delito, evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el marco de las garantías constitucionales. Ante todo, muy buenos días. Por aquí nuevamente, la doctora Vialexia Josefina Casadiego Jiménez, presidenta del escritorio jurídico Casadiego Nelo y asociado. Continuando con este ciclo informativo en relación al derecho procesal penal, vamos a hablar de lo que es la, la relación que tiene este derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas también. Indudablemente que la conexión del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas es una realidad que el juzgador en su función de interpretación de las normas debe manejar permanentemente. Entre estas disciplinas podemos destacar el derecho constitucional. Todo el ordenamiento jurídico está subeditado al derecho constitucional, pues es el fundamento del ordenamiento jurídico. Lo tenemos contemplado en el artículo 7 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El derecho procesal penal está determinado por las garantías constitucionales y el respeto a los derechos fundamentales e impone garantías para los sujetos procesales. Estos están contemplados en el artículo 26 y el artículo 49 de Nuestra Constitución. Toda interpretación de las leyes debe ser conforme a la Constitución. El derecho procesal también está íntimamente relacionado con el derecho penal. Mediante el derecho procesal penal se concretan las disposiciones del derecho penal solo se puede procesar lo que la ley penal tipifique como hecho punible. En relación con el derecho administrativo, con esta rama se relaciona en cuanto a los aspectos organizativos, disciplinarios, administrativos del Poder Judicial, además lo relativo a los órganos policiales. En relación al, proceso, al derecho procesal civil, las normas del Código de Procedimiento Civil relativas a las medidas preventivas sobre bienes son aplicables en el derecho procesal penal. Esto es lo que tenemos contemplado en el artículo 550. En relación al derecho internacional, tiene una relación en cuanto a las situaciones de aplicación extraterritorial de la ley penal unidades diplomáticas lo relativo al tratado sobre la corte penal internacional y los procedimientos de tradición. en relación a la criminología se relaciona en cuanto a la determinación de las causas de criminalidad las tendencias, la búsqueda de las fórmulas y de sistemas de juiciar y en específico los factores para la determinación de la pena en cuanto a la criminalística en virtud de ser una disciplina de la pesquisa ...de la investigación del hecho punible concreto... ...además de su función de lucha contra el delito... ...está muy relacionada con el derecho procesal penal... ...pues se relaciona con la prueba del hecho... ...y de la identificación y atribución... ...a personas en sus diversos grados... ...autoría, cumplicidad, colaboración, concurso, etc. Y también lo podemos relacionar con el, el, el sistema penitenciario... ...obviamente, que la relación con el derecho penitenciario... ...es parte del objetivo del derecho procesal penal puesto que por la seguridad de la convivencia social es necesario que la aplicación de la pena cumpla la función de, de la disuasión delictual, o sea, la reinserción social del condenado y evitar la resiliencia. Ante todo, muy buenos días nuevamente por aquí, la doctora Bialesi Josefina Casadigo Jiménez. Presidenta del escritorio jurídico Casa de Gonelio y asociado. Continuando con nuestro ciclo de información sobre el derecho procesal penal, vamos a hablar hoy de la finalidad del derecho procesal penal. Es claro que con el proceso penal solo se puede pretender dos cosas. Por un lado, determinar finalmente si el Estado, en el caso concreto, tiene derecho a imponer un castigo al acusado. A través de la aplicación de la ley penal. Por otro lado, el proceso penal tiene que resolver el conflicto que hay o que ha surgido como consecuencia de esos hechos y debe proporcionar una respuesta jurídica a ese conflicto. Por lo general, esta segunda finalidad no se toma en cuenta, pues se olvida y hasta se minimiza que junto al conflicto entre la sociedad afectada por el delito y el responsable de los hechos hay otro conflicto que es el que se establece entre la víctima, sea el ofendido o perjudicado y el autor del daño Así pues, el proceso penal debe componer el doble conflicto que ha surgido como consecuencia de la realización de un hecho típico penal Así por un lado, la aplicación de la ley reprimiendo esa conducta y castigando al responsable por supuesto, respetando las garantías y el, ordenamiento que, y el ordenamiento constitucional, porque no se puede sancionar a cualquier precio. Por otro lado, atender todas las consecuencias que los hechos punibles han provocado y dar solución a los diferentes conflictos planteados.